0: Здравствуйте! В эфире 27 выпуск подкаста Ехидный Утконос. И Утконос. И утконос. И ехидно. Мы напоминаем, что этот и предыдущие выпуски вы найдете на официальном сайте подкаста ehidnos.wordpress.com, а также в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, LiveJournal и все такое прочее.
1: Подписываться на нас можно в приложениях для Android, которые называется Player FM или TuneIn Radio. А для iOS тоже TuneIn Radio Или iTunes, кому как приятнее и удобнее подписываться Окей, и переходим тогда к нашим
0: традиционным кратким новостям И первая новость у нас будет сегодня из Японии и мы, В которой мы расскажем о роботе Асимо Или Асимо?
1: Asimo. Вообще, мне кажется, что он должен читаться как бы ащимо, Ашимо Ашимо? Asimo. да
0: Ну так вот, этот, вы помните, наверное, то этого Милягу в... Э, белом пластиковом костюме, который умел не только ходить, но также топтаться и танцевать
1: и все такое прочее. Бегать, он умеет бегать. бегать. Он умеет ходить по лестнице, при этом он сам рассчитывает, насколько близко нужно подойти к лестнице, чтобы с ней не спотыкнуться. Да. Это его научили за 4 года. Вот, а новость у нас как раз таки об этом роботе. Ашимо...
0: И в которой речь пойдет о том, что специалисты, инженеры компании Honda пошли дальше и стали придумывать, как этого Ашима заставить подниматься по лестнице. Потому что до сих пор он умел ходить
1: только прямо а вертикально забираться вверх он не умел. По вертикальной лестнице имеется в виду вот такая, которая к стене приделана, его да. вот вертикально нужно и руками, и ногами шевелить одновременно. Так вот, этот теперь этот 85-килограммовый
0: ашимо может э, идти, и что самое примечательное, он может определить, когда будет вертикальная лестница, и начать по ней забираться. Мы с коллегой посчитали... И он, надо сказать, что он забирается довольно медленно. И мы с коллегой посчитали и выяснили, что этот прекрасный робот Ашима
1: движется у нас со скоростью 8 метров в час. Вот такой вот робот. По вертикальной вот лестнице. Учитывая, что его делают как помощника для спасателей в экстремальных ситуациях, я думаю, что пока он доберется до спасателя в экстремальную ситуацию со скоростью 8 метров в час, то там не экстремальной ситуации, не спасатели, уже ничего не останется. А робот Асима, Ашима Он прибудет и, и, и наверное, доставит что-то очень важное, так, чтобы в экстремальной ситуации Но, было нужно. Тем не
0: менее, тем не менее, это, робот этот теперь. Это подвижка, да.
1: Во-первых, этот Ашима это считается самый э, такой э, прогрессивный ходячий робот человекообразный, его уже 20 лет как развивают, да. э, более того его научили бегать по кругу, что отличается от обычной бегать не по прямой, потому что тогда на, тебя начинает, ну, то есть на робота начинает действовать центробежная сила, то есть он должен еще уметь не только бегать по кругу, но еще правильно на... поворачиваться, чтобы он ну, не свалил наружу, и чтобы он из этого вечного поворота не вывалился Cool story,
0: bro. <связь> <связь> вот. И вот такая вот новость была про этого нашего прекрасного робота Ашима. Следим, что с ним будет дальше, а пока переходим дальше. Э
1: -э, следующая новость тоже про робота. Мы никогда не внушаемся новостями из э -э Российской Федерации. И вот Министерство обороны России разработало гусеничного робота-мишень, который способен имитировать действия противника. Э -э ну, он, он там выставляет одну или несколько мишений передвигается по полигону, в общем, все это сделано для обучения новобранцев и там стрельбе меткой но мне вот в этом смысле нравится, точнее не нравится, как обычно, когда история идет о роботах, а то что его учат взаимодействовать таким боевым контактом с человеком, потому что если его научить двигаться как противник, да, ну соответственно, если потом слегка перепрограммировать, он по идее должен научиться двигаться как не противник, или, точнее, уклоняться как противник, то есть не просто двигаться там появляться в разных местах, но и очень грамотно разводить стрелков, приближаться к нему и все такое, но как бы то ни было, в России есть военные роботы, и они служат мишенями для пушечного мяса. Мы допускаем, что когда-нибудь, наверное... Это пушечное железо. Да, мы допускаем, что когда-нибудь придумают еще искусственный интеллект. И тогда в России. И тогда будет. Сразу станет ясно, кто, кто президент. <свят> кто следующий президент? Он был пушечным железом, стал президентом. Вот эта карьера, вот это человек поднялся в Министерстве обороны, да? Неплохо. Ну Давай, что, следующая новость. Следующая новость. Точнее, типа. много новостей. Тут э, такая замес всего сразу. Так, так уж получилось, что это будет иметь значение в будущем, потому что это такие самые новенькие свеженькие продукты. Ну как? Да, ну, да. Только, да. только Только подоспели.
0: Да, они, впрочем, имеют значение уже сейчас, потому что вот буквально вот это все свершилось на днях. Буквально неделю назад, две недели назад, начнем издалека. Это новость касается всяких.. Э, Инфотехнологичных прорывах Я бы так сказал Первое, кратенько Вы, наверное, уже читали, знаете, что вышла новая э, версия Или новая операционная система Android Которая называется Marshmallow И теперь... Цифра 6 у меня, да? Да э, под, Android номером, под номером 6.0 Под номером 6.0, да Так что те, у кого из вас вдруг есть Nexus Мобильные телефоны, вы можете обновиться до этой версии А остальным... Придется либо ждать, либо не надеяться. Э, да, либо, либо ждать, либо сосать. Да. Ну, так или иначе, вот э, очередная версия Android вышла. Будем смотреть, как это все дело развивается дальше. Далее. А,
1: ну, подожди, подожди, подожди. Ну, там же есть какие-то плюшки. Надо рассказать немножко про плюшки. Для, вот мне самая плюшка, которая понравилась, это то, что приложение теперь можно будет каждому приложению отдельно назначать, ну, там, разрешать или запрещать, например, какие-то определенные вещи. Э, то есть, например, можно будет э, той, софт, Тому приложению, которому ну, реально не нужны Ни твои контакты, ни твой интернет, ничего То есть переделки. Вот нашим вот этим вот Вот этим вот, вот им не нужно ходить Ни в интернет, им не нужно ничего Не знать твой ID, ни твой имя, ничего То есть им можно будет разрешить только доступ К, к диску и к саунд-устройством, языковым устройством. Устройство. Да. И так по всем по всем, всем приложениям. То есть, грубо говоря, мы получаем больше рычагов управления или там ограничения прав у приложений. Окей, okay, там, в принципе, было
0: 10 таких ключевых принципиальных отличий от версии 5.0. Мы все их не будем говорить. Я просто вот... Ну, вот что тебе больше всего? Да, уж вот мне очень понравилась такая фишка, которая позволяет пользователю... Убрать вообще, заблокировать и спрятать все ненужные меню, которые есть в традиционном айфоне Потому что, ой, фу, извиняюсь, какой iPhone, В андроидах телефон, вы понимаете, я ошибся
1: <связать> Ну так вот <связать> По Фрейду <связать> <связать> ну, да, В общем, короче, теперь можно
0: спрятать, потому что люди, я знаю, парятся Они, во-первых, пользуются огромным количеством меню либо раз в год, либо вообще никогда не пользуются А теперь у них есть возможность спрятать, забыть и даже не думать И, и пользоваться чисто потребительским э, телефоном
1: Это, я считаю, что это такая принципиально хорошая такая фишка Ну вот, каждая из параной отговорила Моя паранойя отговорила, твоя паранойя отговорила Можно переходить, я думаю, к следующей теме Да С Android 6.0 мы так потихонечку закончили Кратенько, да дальше. дальше идем Буквально... На прошлой неделе
0: состоялась презентация нового Surface Microsoft Microsoft Surface ноутбука от компании Microsoft. Ну, не знаю, И... почему ты такой звук выбрал. Более того, во время этой презентации Microsoft презентовала по меньшей мере три нет, даже четыре крутых девайса Так, если по-хорошему разобраться
1: Первое Причем одно из них очень удобно будет засовывать куда то Итак, первое,
0: первое Первое это Microsoft Surface Book Его
1: засовывать будет неудобно Он большой это, это... Первый ноутбук Да, ноутбук, лаптоп Лаптоп, да. да, полноценный лаптоп это такой, ну, четвертая версия Surface. Подожди, подожди, Surfacebook это. Да, Surfacebook это лаптоп. Лаптоп, да. Это первая версия, что не четвертая. Ах, точно, да. Первая версия. Это.
0: самый первый Microsoft с Lenos. Ноутбук, да. Теперь будет у вас не. Хотел начать, хотел перечислять там Ленова, Ташиба, Хьюлет Паккер, Дэл и все такое прочее. Нет, забудьте, теперь будет у вас. Microsoft, если вы готовы потратить огромное количество денег. Огромное, да.
1: Во-первых, странно, что он очень дорогой. Во-вторых, очень странно, что они выпустили только одну единственную модель с одной единственной диагональю. Да, 13,5. Очень странно, да. Потому что если даже вот все говорят, вот уэ, плату, уэ, окей, мы заходим в любой Apple Store там и мы видим просто зоопарк. Любое, там, хочешь тебе 13 дюймов, хочешь 15, хочешь 17, хочешь тебе MacBook Pro, хочешь просто Mac Pro, MacBook Pro, хочешь просто хочешь MacBook Air, да. что угодно. Любой зоопарк, выбирай на свой вкус, размер, на свой Они мешок. только начали, они только начали. Ну, почему не выставить сразу всю линейку? Ну, вот, э, покажет время, время покажет. Один да? плюс, один плюс я вижу. Один а, плюс, а плюс я вижу, га? это то, что э, Монитор отделяется и может работать отдельно как таблетка. А мне нравится дизайн. А мне из дизайна нравится только раскладушка сзади. Вот как он переворачивается. А клавиатура. Ну а что? Ну и плат такая же. Ну ничего, ничего инновационного нет. Мне вот. не нравятся дырки в мониторе по бокам. Зачем там эти дырки?
0: Окей, идем дальше. Следующее у них вышло, а точнее они презентовали Microsoft Surface Pro 4. Это э,
1: планшет. Планшетка, да. Планшетка. Четвертая уже версия. И первый. уже, судя по всему, допиленные доведенные дома. Да, 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 первые две версии они, конечно, да, были соус. -со, как бы третье говорят, что о, да, но цена была о, нет. Я, 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 я действительно
0: видел в Нью-Йорке, в магазине, как это, эти Surface машины стоили, во-первых, очень дорого, во-вторых, там крутились люди, смотрели. И я не видел ни одного человека, чтобы их покупал в официальном и красоты магазине. Идем дальше. Сейчас будет, я не знаю, кто-то, наверное, заржет или засмеется, потому что следующим да. номером да, выходит да, да, на сцену да.
1: Microsoft Surface. ПЕН! Вот его засовывать oh. очень легко и сподручно, потому что он нафиг не нужен. Это вообще в... никого. Это в противовес и в пику Apple, Apple pencil. Apple pencil, да. Apple yeah. pencil или что, как так они Так что называют. Microsoft
0: в этом смысле не отстает и выпускает свой. Pen.
1: Ну да, нос к, носу, нос к носу идут, буквально опоздали на месяц. Не, ну не на год же, ну, ну да. как бы для такой корпорации здоровенной Понятно, что они начинали, наверное, примерно параллельно. Буквально тут уже кто на выдохе, кто там первый. Ну, нос к носу, все нормально. вопрос нет. Окей, последняя, последняя вещь. А который... какой функционал у этой у, у, у ручки-то? Ты вот смотрел? А, ну, да, да, расскажи? да. Ну, Но... я смотрел. Во-первых, у них
0: Широкая цветовая гамма. То есть, говори... <свят>
1: это, это мощный функционал Не, ну, Если
0: мы говорим об Apple Pencil, то там одна версия, Но... а у Microsoft Surface Pen там по меньшей мере 4 разных цветов. И плюс еще интересно, что вот мы удивлялись, когда вышел Apple Pencil, что там теперь вот нажатие вот под углом, как вот немножко, да, и можно соответственно рисовать. Даже по-моему на презентации представитель Adobe. Показывал, как можно рисовать этим Apple pencil. Ну, это называется tilt. Да, грубо да, говоря, да. Угол на кровь, да. Да, и вот такой же функционал есть в Surface Pen. То есть они ну, Я не могу сказать, денежные, что содрали, да.
1: но, видимо, это тренд, и вот они его как бы mm -hmm. тоже используют. Это вот, а ну... вот насчет зарядки то есть, вот этот тупизм, что Apple ски нужно заряжать от iPad Pro и больше ни от чего вообще. А Microsoft ски нужно заряжать карандаш? Я, к сожалению, не могу тебе на этот вопрос Эту отметить. информацию нужно э, узнавать у представителей Microsoft. Я все понял. Обычно. И у Google. Или, Окей, Google.
0: Кстати, про Google. Да, подожди, подожди, я сейчас быстро Microsoft еще хочу сказать. Еще, вот, еще про Microsoft? Да, Microsoft еще
1: на этой презентации
0: этих... чуть менее удобные девайсы. Не знаю, не знаю. Вот я как раз вот что хочу сказать. Microsoft на этой презентации показали свой новый флагманский мобильный телефон Lumia 950. Nokia. Microsoft Lumia. Ну какая Nokia? Nokia, Nokia. Вот. Все мы знаем, что это Из приколов, ну так, точнее не приколов, а то, что там действительно круто, это 20-мегапиксельная камера. И 3 гигабайта оперативной памяти. Более того, там такой процессор у них Мощнецкий стоит, да, который использует водяное охлаждение. Вы вот. вдумайтесь в это. То есть иногда нужно
1: брать телефон и
0: окунать его в воду. А я решительно думаю, что следующим моим телефоном будет Microsoft
1: какой-нибудь. А ты побреешься. Не любишь на этого. Я смотрю, не, они не мне не очень нравятся. Это, это же. Я не знаю. Я Все. Вот это то, что, что мы красотам да, да сказали. Да, да. Переходим теперь к конкурентам, которые третьи среди вот этой троицы главных конкурентов, потому что они не могли ничего не сказать. Естественно, они должны были что-то там свой. И речь пойдет о Google своей. карту бросить. Да. Google, Google бросил карту, которая называется Pixel C. Это таблетка, это тоже планшетный компьютер, который по производительности приближается к iPad Pro, я так понимаю. Да. И по, по размерам чуть-чуть приближается и день. по функционалу да функционал но единственная конечно проблема что там android вообще google сдерживающий фактор этой таблетки это android google решили вообще отказаться в отказку пойти от своей вот этой затеи с хромбуком ну да это не до компьютер с недооперационной операционной системой для не знаю кого да поэтому они выпустили чтобы не уходить видимо не терять этот рынок они выпустили вот этот Pixel C кстати по деньгам Pixel C получается самый такой Самый самый такой бюджетный И к нему, кстати, тоже есть э, клавиатура Которая к нему пристегивается И она, кстати, э, из всех вот этих клавиатур Она единственная не, не тканная А нормальная, пластиковая И с более-менее нормальной клавиатурой Которая вот, ну, как это Тактильно ощущается именно как клавиатура Более того, э, из... Э, технических параметров, которые меня удивили это 256 ядерный графический процессор да, что неплохо сначала даже глазам не поверил, потом зашел на NVIDIA действительно есть такое как он? Tegra X? или Tegra X, Tegra yeah. X uh, Ну, в общем И восьмиядерный просто процессор Ну, это ладно, да Это уже и в телефоны там восьмиядер запихивают Но так впечатляет Впечатляет Разве, Развивается все потихоньку Во-первых, мне нравится, что пошел вот этот такой, такой, слегка откат от чистых таблеток да. То есть, наконец-то их снабжают нормальными клавиатурами Да yeah. Что iPad Pro, что вот этот uh, Surface И, кстати, Surface первые были, которые вышли именно с полноценными, ну, то есть, как бы, предназначенными для них клавиатурами от того же изготовителя. Не просто каким-то там Bluetooth от китайцев, а да. вот конкретно. И Google тоже подхватил. Понятно, что люди хотят, как бы вот теперь желание работать на э, таблетке и возможности для этого, они как бы потихоньку начинают сходиться. Раньше действительно вот это ахиллесовая пята и можно одновременно сказать, что и бутылочное горлышко рабо, именно работы, производительной работы mm -hmm. на э, планшетном компьютере было именно отсутствие нормальной клавиатуры, потому что тыкать в экран это, ну, это, это, это нереально, ну, это фуфло нет очень, можно набрать 2-3 предложения, но дальше уже нужно переходить на, на диктовку и так далее То есть, клавиатура была необходима а, ну и а, скажем, Microsoft у них изначально а, вот это вот это, ну когда в одном, в, одной, в, одной, в одном поле несколько программ, как это назвать, многопроцессорность или много, многопрограммность поддерживается да? а, в iPad Pro это ввели вот только сейчас ну, Google тоже может там на фоне нескольких процессов тащить. Кстати говоря, значит Google тоже потихоньку, наверное, введет многооконный интерфейс. Ну, или скажем, параллельно-оконный. Да. Не знаю, есть ли там еще в KitKat, в смысле, не в KitKat, который там последний маршмеллоу. Маршмеллоу. Нет ли там такой намека такого намека вот на многоконность? Мой... По крайней не мере, ясно, что они к этому точно придут, наверное, в следующей версии уже. Ну, надо будет... сказать, что в принципе э конкретных пользователей
0: этого маршмелла у шестого андроида еще не так уж и много. Два человека. Ну, Сергей Брин и Лайпей. И Брин Сергей. И Ларри э -э Пейч. Да. Окей, okay, еще мне нравится последняя кратенькая вещь. Мне нравится, вот про это, если возвращаться к Microsoft в а? да. Моя вообще мечта да, внешняя. Они теперь -э -э задекларировали, что этот Луме телефон можно вставить в док специальный и ты можешь пользоваться доктору им как компьютером. Доктору вставишь. Да. И, и пользоваться им как компьютером. Сразу есть, э, если помните, Ubuntu, они работали над этой темой, как раз у них даже был Ubuntu фон, они выпустили как раз вот именно который вот э, с таким функционалом, что
1: ты его используешь и как телефон, и как компьютер. Ну, то есть, процессорной мощи и операционной системы, которая там установлена в телефон, хватает на то, чтобы он работал вроде как полноцен... полноценный полно... функциональный компьютер. Все, заканчиваем с новостями. Да, хватит новости. Напоминаем, что это 27-й подкаст «Ехидно и утконос», что мы говорим о том, что будет иметь значение в будущем, что никакой политики, никаких политиков и никакой политкорректности. Ну, так уж случилось, что у нас на новостях со всех сторон у нас война. Там война, тут война, мы не будем... Говорить ни с каких политических точек зрения Мы не будем рассматривать Никто с кем воюет Никогда, нигде Мы хотим рассмотреть Тему войны С, скажем С глобальной точки зрения вот потому, потому что получается, что война Это такой, такой процесс <coughs> Который постоянный Казалось бы, за прошлое столетие В 20 веке было две мировых войны То есть мировые войны когда разваливались целые империи, когда народы хватали себе суверенитета сколько можно, когда сталкивались интересы глобальных держав, когда колониальные державы разваливались, отдавали значит, свои колонии, давали им независимость, и так, далее, и так далее. То есть это был такой постколониальный и плюс переделка мира. Что же происходит сейчас? Почему вот с 1945 -го года? Все равно война практически каждый год в каком-нибудь там уголочке мира где-нибудь вспыхивает пожар, кто-то с кем-то воюет, какие-то там интересы сталкиваются. В этом могут ввязываться в мировые державы, могут не ввязываться, но война происходит все равно. То есть это такой вот процесс, такое ощущение, вот как цивилизация дышит, вот на вдохе у нее как будто бы какой-то прогресс, а на выдохе война. С каждым вдохом выдох, выдох должен случиться. Мне, мне интересно вот этот э, казус или вот этот вот э, этот нюанс рассмотреть.
0: Ну, война... Я вот вспоминаю, что, наверное, ну много лет назад, может, там 15, может, больше, мне как-то попался один тест IQ или что-то вот такого, такого плана. И там было предложено за короткое время назвать там максимальное количество войн, которые происходят в данную минуту. Я будучи молодым человеком, да, вот ребенком практически, да, стал быстро вспоминать, какие на тот момент проходили войны, и стал их быстро записывать. И на удивление, я даже тогда на тот момент написал огромное количество войн Если так вдуматься, да, то в, по сути дела сейчас локальных, а можно сказать и в некоторых
1: смысле и глобальных войн стало не меньше, а может быть даже Им больше Именно, Я вот смотри, я, я вижу в этом несколько корней То есть вот я э, вижу в этом, реально вижу То есть и, я, я не хочу рассматривать это с политической точки зрения Наш, не наш, чей, не чей и так далее Я, вот, я точка зрения инопланетянина то есть я не знаю, здесь живут люди Они разделены на государства И эти государства между собой воюют Или люди внутри государства воюют, такое тоже случается Мне кажется, что за последние лет 50, вот последние 50 лет взять Все войны, вот единственная причина, девиз и вообще повод для войн был Это э, добыть себе сувениритет 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 Сувениритет, да то есть некоторую независимость, какая-то часть, какая какой-то кусок государства э, вдруг ополчался против всего другого, э, другой части государства и начинал воевать. То есть в некоторые внутренние конфликты. Туда входили или там вкачивались, или там какими-то темными тропками заносились, какие-то другие еще войска, э, оружие, деньги, припасы. То есть постоянно... Э, я, я понимаю, допустим, во времена Холодной войны э, там были еще идеологические войны, то есть вроде как коммунистические а, а, окрашенные, э, скажем, партизаны или просто во, военные, скажем, формирования против как бы капиталистических буржуавных. Но это все на самом деле угасло. Все, окей, 85-й год, там, не знаю, 90-й, все, закончилось. Э, нету больше. Может быть, только где-то в Южной Америке еще какие-то лозунги эти работают, но вообще... Последнее, ну, в Европе взять, да, последнее свежее, что было, это Югославия, так, как по-крупному. Мы не будем говорить э, о самом, самом свежем, ну так, там. Но вот Югославия, это был развал страны, каждая захотела себе какой-то кусочек страны, ну, то есть. Ну, я да. провинция да. разваливаюсь. Я вижу, я возник, вижу... возникли конфликты территориальные, наполовину национальные, то есть вот это обретение независимости. Там же и с этими албанцами была история и так далее. Сейчас, если посмотреть, вот самая горячая точка, там мне кажется, что аналогичная история, что люди хотят отделяться. Люди хотят отделяться. То есть, вот если взять, вспомнить, что было до Первой мировой войны, были огромные. Австро-венгерская э, империя. Османская. Османская империя. Там какой-то был... Э, как это? Дж, 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 ну, ну, короче, а, и, исламская империя. Ну, не империя, а э, халифат. Mm -hmm. Халифат назывался, да. И Британская империя, Французская империя, там вся Африка и Нет, ну и... я говорю, я вижу Это так, что вообще погоди, погоди, Я сейчас доведу до конца, до конца доведу. И потом в течение Первой мировой войны Все эти империи просто, знаешь, такие на мелкие кусочки Шпок! Да. В лоскуты и, А потом еще оказалось, что Первой мировой войны было недостаточно Что еще не все интересы учтены Что есть еще не, недовольные решениями И в принципе, ну как бы по логике Вторая мировая война, это был это было решение тех проблем, которые не дорешили в течение Первой мировой войны. То есть это был бах еще новоскуты. Но там как бы пошло идеологическое окрашивание: красные, коричневые, черные, серые и так далее. Но очевидно, что ни в Первой мировой войне, ни во Второй мировой войне не были до конца решены множество конкретных тех же самых территориальных, национальных, суверенитетных вопросов. Они не были решены. И они Слушай, ты... всплывают перед нами. Давай
0: я постараюсь тоже тебе вот 5 копеек ставить, потому что ты сразу много Давай. тем ставил. Давай. Вот смотри, вот, я вообще думаю так, что в принципе история, видишь, развивается по спирали. То есть если э, во время Первой мировой войны была такая ситуация, что э, государство становится. Ну, Шла вот эта дискретная вот эта Тема, да, и государства Дробились на маленькие подгосударства Да, потом мы наблюдали Вот это э, большое объединение То есть появился Большой Советский Союз Но если в большом историческом Таком смысле, да, появился Евросоюз, появились какие-то Трансатластические объединения Да, сейчас, по сути дела, да, вот когда Начиная с середины 80-х годов Да, раньше, чуть-чуть раньше Мы опять наблюдаем вот эту дискретизацию да, вот опять это дискретные образования появляются я думаю что следующий этап да, будет он через 10 лет или через 15 лет но опять начнут собираться вот в эти какие-то
1: непонятные конгломераты окей okay. я тебя понял я тебя услышал я считаю что э, вот, допустим если взять ЕС как э, как основу да это надгосударственное образование надгосударственное у каждого государства ЕС есть есть конкретно свой сувени... суверенитет суверенитет есть границы есть законы, есть граждане именно этого государства. Есть устои, есть традиции. Не, ну это, это современная форма. Вот подожди, дальше большого... да. есть, есть государство, и они сами объединяются. Давай представим, то, что произошло с Советским Союзом на самом деле, это, наверное, самое ну, тфу -тфу, по одной из наиболее бескровных вообще развалов империи, так, если по честному где-то вспыхнуло, конечно, где-то кровь пролилась, но вообще все легко просто сказали: не знаю, может законодательно так было удобно закреплено, что, типа, вроде республику может войти, а может выйти. Хоп, вошли, вышли, нормально. Ээээ... Но я думаю, что если Евросоюз вдруг решит разваливаться, то, наверное, при примерно так же бескровно все произойдет. Извините, у нас были государственные границы, так и остались. Над государственная система, как-то случилась, потом, ну, вот, не пошло. Извините, мы вышли, до свидания. Так вот, в тех местах, где сейчас случаются войны, там не произошло не произошло этого процесса дискретизации, как ты говоришь, то есть там вот какие-то куски были сляпаны из глины ну конечно, И потому что 20 лет в историческом контексте упорно, да, это даже сто лет взять взять сто лет, Сто лет назад там была сляпана вот какая-то там Какое-то государство, оно совершенно искусственно. Там по прямой линии проложены границы. Это вот так взяли э, э, оккупационные или там экспедиционные власти, расчертили границы. Здесь у нас вот это государство, здесь вот это, здесь вот это. Ребят, а там народы внутри совершенно другие. Слушай, совершенно а я тебе отвечу еще:
0: вот что вот ты тоже э, перед э, вот этой длинной тирадой, вот еще у тебя был один вопрос такой интересный, да, вот мне он понравился. Ты сказал, что, допустим, когда была Вторая мировая война, что э, во время Второй миров... мировой мировой войны, да, то есть не были учтены как бы интересы каких-то других стран. До разрешены, да. До разрешены, вот правильно, да. Я вообще считаю, что в принципе война вообще как э, действие, как событие, это просто... это неконструктивное времяпрепровождение, то есть с помощью войны ничего разрешить
1: и до разрешить невозможно. Я не спорю, абсолютно с тобой не спорю, но здесь мы как раз э, потихоньку переходим ко второму корню, второй корень, второй корень он не только лежит вот в этой вот э, в суверенитете и желании какой-то независимости, скажем, народа или там общности людей, да, а он лежит прямо в природе человека. Прямо где-то там, вот когда кроманьонцы душили неандертайцев, так, так, так. когда еще межплеменные были столкновения, где-то там у нас остались гены, вот те самые, которые отвечают. Понимаешь, всегда есть, в, в любом государстве есть партия мира, есть партия войны. Ну хоть ты тресни. Это даже в Ватикане, наверное Есть партия мира и есть партия мира. Не, ну Подожди,
0: а ты хочешь сказать, что есть какая-то война Которая э, э, Или какая-то страна, которая не, идет не, не... войну на другую сторону
1: Она преследует какие-то благие цели Для них, естественно, все, все цели благие Ну Во как так? Ну, Решить какие-то свои проблемы э, Освободить какую то там народ Неважно, это можно по-любому задекларировать Вопрос просто в том, что Есть люди, которые стремятся решать вопросы мирно А есть люди, которым э, Дай меч и узел, и он этот узел будет рубить мечом. Ну хорошо, а
0: есть какая-то такая причина, да, вот которая может заставить человека пойти войной на другого человека.
1: Вот как наши слушатели считают? Есть такая причина? Ой, я думаю, что мы соберем какое-то некоторое количество комментариев на эту тему. Но я просто хочу договорить. Я не все сказал еще. Вот мы в одном из предыдущих подкастов касались тему там ДНК, генеалогия и так далее, вот эти расы, генетика, наследственность. Вот как ни крути, в каждой войне Погибает какое-то количество людей Погибает количество людей, которые В связи с там, ну окей, хорошо Не будем считать призыв, давай возьмем Самое древнее, вот племя напало на Другое племя, самые агрессивные напали На чуть менее агрессивных Но все равно те, которые агрессивные, сильные Готовые там силой воздействовать Они встали на защиту, бились Вот этот сильный генофонд Из э, Наследственности выпал ну все, сработала теория Дарвина. А, агрессивные выпали, они друг друга переуничтожили Остались вроде как менее агрессивные. Окей, хорошо, более сильное племя захватило более слабо, но все равно выжили те, ну как минимум крайности выживают. Наиболее сильные, которые отбились или которые завоевали, которые всех перебили,
0: да? Ну, Очень слушай, сильные. Ну а что тогда получается, что эта война она бесконечная? Ну что то, то, -то, то, -то, то, -то, ну, -то Вот. Это... Нет, но... Мы
1: приходим именно к этому выводу, что во-первых, как и как. Как метод решения межгосударственных проблем, война... Никуда не денется. Точно. Мы так и будем ходить по спирали. Слушай, вот это. Обезьяна
0: раз. научилась держать палку. Ее палец
1: вырос. Понимаешь? Или, она, или, или наоборот? или значит, наоборот, она, палец, да.
0: она приспособилась, да,
1: да? Да. А люди, значит, воюют и воюют. Да. И ничего это, и не, и не могут ничему научить? И, и, и понимаешь, никак вот этот ген из нашего генофонда, никак вот этот ген агрессивности военного решения то есть попытки там агрессивного решения, силы, захвата, вражды вот этот ген никуда не девается. Как, как не, не работает теория Дарвина, все равно где-то там остается вот этот вот один два пять десять, не знаю какая-то аллель целая, э, которая отвечает за воинственность. У нас воинственность, понимаешь, это, это в крови. Это ты тут никуда не уйдешь. Ну хорошо, а... Боль, более того, я тебе хочу сказать, что вот если, например, вот случится так, что воин не будет, да, ну просто вот, ну вот так, просто взяли договорились, войн нет, а в человечестве этот воинственный ген где-то есть, свербит, что-то нужно делать, вот мне интересно, что случится тогда, куда вот эти все боевики, наемники, добровольцы, как хочешь их назови, куда они пойдут, куда, это либо преступность, Подскочит, угу. либо они опять придумывают себе какую-то форму <свы> выплеска этой агрессии. Потому что, с одной стороны, война такая небольшая, локализованная вне цивилизованного мира война это хорошо. Туда скинул весь этот сброд, который хочет стрелять, которому нравится там нюхать запах пороха, который прется от вида крови, которому нужны кишки, там, чтобы вот все разлеталось. Этот сброд есть. Ему нужно дать вот это мясо. Вот, окей, вот тебе мясо. Где-то там далеко где не очень цивилизованные народы живут. Давай рубись GTA, рубись там, Counter Strike, пожалуйста, стреляй. Теперь представь, что вот этого места нету, вот они же все опять ввалиются в это цивилизованное вот в цивилизацию. И будут искать выхода своей агрессии. Я
0: не знаю, я не разделяю этой точки зрения, что. Я не разделяю точки зрения, что вот этот ген он сидит, и ему надо обязательно найти выплеск. Посмотри, э, если подходить вот с точки зрения такого популяционного, да, то вот говорят, что вот война, война, то есть как бы она регулирует э, количество населения на планете, там да, и все такое, да? да, но, знаешь, происходит. И, и, ежегодно происходит огромное количество всяких техногенных катастроф, и масштабы меньше не становятся. Вот это... Техногенные катастрофы и войны — это разные вещи. Это разные абсолютно вещи. Я просто говорю, что войны — это одно, но э, кошмаров, которые в жизни происходят, их тоже мало не становятся, их много становится. И вообще, знаете, как бы это война, по, по моему разумению, война это искусственно вообще э, поднятое э, желание или потребность вообще из глубины, да, то есть оно э, вообще никакого гена, да, вот, мне кажется, не, нету отвечающего за желание пойти воевать. В, в, вот в людях, в народах.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, что есть несколько решений. Вообще есть решения. Вот я придумал решение. да. Во-первых, э, во нужно давать э, суверенитет или независимость Вот прям по первому желанию Где-то в какой-то местности люди договорились Между собой, не знаю, землевладельцы да. Допустим, там вот набралось там 100 тысяч человек Занимают они какие-нибудь свои там, 50 квадратных километров Они говорят, нет, мы хотим э, отделиться Зимбабуалия европейская Хотим И чтобы избежать сразу, конфликта, сразу, сразу сходу, Натя пожалуйста, вал. То есть, мне вот тут, опять, э, фишка в том, что вот он была создана в том холодном мире, да, когда было разделение на сферы влияния когда будут тут конференция, да, 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 договоренности за да. спиной, молотов риббентроп интересы сферы государств, бла 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 все, забыли. Давай, вот если с нуля организовать, ну или просто реорганизовать ООН, например, да, это должна быть организация, которая гарантирует суверенитет при первом желании. Мы захотели, получили, вперед, вот ваши границы, определились там, договорились э, или даже не договорились, уведомим, А уведови если наоборот,
0: на а если наоборот,
1: как? Мы хотим объединиться вот с теми. Или наоборот? Слушай, точно, это же вообще отлично. Мы хотим объединиться. Договорились, не знаю, там проголосовали. Кому не нравится, спокойно, за счет того же ООН. Не нравится, хотите уехать или не, нрави... или не нравится, останетесь. Не, на... не нравится, хотите уехать. Пожалуйста, вот вам. Аналогичная же площадь, аналогичное место, в каком хотите государстве. переехали Никаких беженцев. Все контролируем. Это, это не анархия. Это свобода передвижения и свобода суверенитета. Это натуральная свобода. То есть вот если взять международную организацию, которая бы хотела просто решать территориальные конфликты без войны, вот нужно действовать так, выдавать э, суверенитет по первому требованию и решать возникающие проблемы без крови. То есть вот да, ну вот на этой территории вот 99,9% проголосовали Нет, Мы но... хотим, подожди, дай одна А 1,1% не хочет да. Вот эту 1,1% одну, одну Конкретно спросить, ты хочешь остаться и интегрироваться В то, что есть? Или ты хочешь отсюда свалить? Хочешь свалить? Окей, вот тебе Фонды, вот тебе возможность, он тебя поддержит Огромная международная организация Ты под защитой всего мира Но по факту сейчас так и происходит Да никак не происходит, люди да просто происходит.
0: бегут Люди тупо бегут Нет, ну
1: люди бегут, но знаешь, нам все время а показывает Не прошел,
0: прошел, прошли там выборы какие-то, люди и проголосовали. Ш, да, нифига
1: никто. В, э, ну как, в, в, это? в ООН самое э, главное э, э, правило, типа вот, нерушимость границ. Да вот и факт.
0: Право народное на
1: самоопределение. Нифига, нерушимость границ. Каждый считает, что у него границы просто пипец. Металлические, золотые, просто бетоном, написаны чуть ли не самим Господом Богом. Вот это вот тупизм, что каждый вписался свои границы и не пяди врагу. Блин, ребята. Нафиг эту пять, отдайтесь, живите мирно. Пускай вот эти границы туда-сюда, как, как угодно, как угодно. Вообще, по идее, сейчас границы вообще, это, это, это дело десятое. Их можно стиражкой стирать вообще. Вот по ручью провел, будут вот границы. а завтра по холму. До, до пилы вообще. Но... Главное, чтобы мир был. Нет, это... но, но...
0: все равно э, 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 люди это... не поймут, точнее, ну, вот, не... современные люди этого не поймут. То есть ну, есть какие-то да, вещи, хорошо, которые это, регулируются да, 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 окей, Это
1: я с точки зрения инопланетянина Вот как можно решить проблему э, войны за независимость Исключительно так Давать по первому требованию и решать возникающие проблемы после уже А не так, что А давайте мы попросим мнение всего земного шара А там в Никарагу, в принципе, до что там происходит в Эквадоре Или наоборот, не знаю То есть это первое А второе, это, что делать с вот этим агрессивным э, корнем человека Вот это интереснее надо будет
0: об этом поговорить в наших
1: следующих выпусках. А, ну ладно, у меня есть, на самом деле, по-быстрому. Быстрое решение – это, конечно, виртуальная реальность и вести, вести виртуальные войны.
0: Родителям детей об этом, об этом не не,
1: Нет, конкретно виртуальные войны, причем с, с какими-нибудь бонусами в реальном, в реальном мире. Ой, ты как вообще запридумал? Ну, прикинь. То есть, э, представляешь, когда есть реальный мир, где нет практически границ, где границы туда-сюда пляшут, то, как хочет, то так и делает, да? А в виртуальном мире ведется война. И там не пяди врагу. И там реально рвутся гранаты. То есть, там танки, все дела, там кишки, мясо. Победил? Точно. И границы смещаются, сколько ты отвоевал. Какой ужас. Представляешь, вот два мира. Один реальный, а другой виртуальный. Вот с помощью виртуальной реальности и виртуальных войн, мне кажется, можно это агрессивный корень накормить. Ну, достаточно крови виртуально туда влить. А в реальности можно вопросы решать просто предоставлением независимости по первому требованию. А мы в реальности
0: рассказываем всегда о всяких интересных темах и обсуждаем всякие интересные темы. Так случилось и в этом 27-м выпуске подкаста «Ехидна». И вот, канал, сговорили мы о войне. Это ужасная тема, вообще контрпродуктивная, грустная, нереальная,
1: скучная и тухлятина отсюда. Мы хотим обязательно решить эту проблему, мы не хотим войны, мы хотим мира. И вообще не было в, этой, в этом подкасте никаких звуков. обязательно разбавить А на сегодня все. Не забывайте подписываться на нас в приложении для Android Player FM, в приложении многоплатформенном, которое называется TuneIn Radio и в iTunes. Также заходите на нашу официальную страничку ehednos.wordpress.com, а также во все социальные сети
0: Facebook, ВКонтакте, Pinterest, Twitter, Live Journal, BlogPost и все такое прочее.
1: И на этом мы прощаемся. Всем пока. Пока.